0: Le mois prochain, Dessin-Dessin fêtera ses un nom d'existence. Il était donc grand temps de discuter son et musique dans ce podcast. La musique de l'ascenseur de votre entreprise, le bruit du clignotant de votre voiture, le tic-tac retentissant de votre montre, la voix de votre assistant vocal, tous ces sons sont conçus par des designers. Et oui, leur spécialité c'est le design sonore. Qui de mieux alors que Nicolas Misdaris l'ingénieur-chercheur qui murmure à l'oreille des perceuses, mais qui est aussi et surtout responsable de l'équipe de recherche, perception et design sonore à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, pour nous en parler au cœur même de l'un de leurs studios d'enregistrement. Bonjour Nicolas. Bonjour Laure. Vous êtes chargé de recherche et développement de l'équipe de recherche perception et design sonore à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer votre parcours Et est-ce que vous êtes vous-même designer d'ailleurs
1: Alors mon parcours, il est assez, disons, sinueux, puisque je, je démarre avec un diplôme d'ingénieur. Euh, ensuite je fais une spécialité en, en acoustique, alors à l'époque ça s'appelait DEA, maintenant ça s'appelle Master et euh, quelques années plus tard euh, je passe un doctorat spécialisé mmh. en, en acoustique euh, et euh, tout récemment j'ai même passé un autre euh, diplôme euh, qui est euh, ce qu'on appelle une HDR, une habilitation à diriger des recherches. donc voilà tout ça m'a amené euh, de la mécanique, on va dire, puisque l'école d'ingénieur dans laquelle euh, j'ai fait mes études était plutôt à composante mécanique, de la mécanique euh, jusqu'au design sonore en passant par l'acoustique, le traitement de signal, etc. Un peu toutes les, toutes les disciplines qui sont traitées ici à l'IRCA.
0: D'accord. Et comment vous vous êtes euh, retrouvé justement en, en responsable en fait de ce euh, labo Je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas si on peut dire labo.
1: Alors, euh, en fait, le, le labo à l'IRCAM, c'est plutôt euh, un ensemble d'équipes de, de recherche. Donc, euh, l'organisation voilà, est plutôt de, 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 de ce niveau-là. Donc, on a un labo de recherche à l'IRCAM qui euh, a pour intitulé « Sciences et techniques de la musique et du son », STMS et qui regroupe, euh, donc, comme je le disais, euh, plusieurs équipes, en l'occurrence sept, euh, qui couvrent un large spectre en fait, de la science et technique des mmh. musiques et du son, qui va de la musicologie, il y a une, une équipe euh, euh, qui est dédiée à l'analyse des pratiques musicales, jusqu'à l'acoustique, en passant par euh, le traitement de signal, l'informatique musicale, la perception, le design sonore, voilà, il y a tout un champ, enfin, plein, de, plein de domaines comme ça qui sont sont couverts par le labo STMS de l'IRCAM et l'équipe euh, dont j'ai la responsabilité, Perception et Design Sonore, mm. est l'une des sept équipes de ce labo.
0: C'est bien clair comme ça. Alors je crois que vous êtes plusieurs d'ailleurs dans l'équipe, il y a qui d'autre qui, qui travaille avec vous Est-ce que c'est des gens qui ont des profils aussi d'ingénieurs comme vous ou des profils complémentaires aux vôtres
1: alors il euh, y a des profils euh, différents dans l'équipe. Euh, dans l'équipe euh, PDS, il euh, y a euh, cinq personnes, euh, cinq chercheurs permanents. Mmh. Donc il euh, euh, donc, euh, y a Patrick Suzini, Olivier Wix, Jean-Julien Couturier et Monder Ayari. Et on a chacun un petit peu notre euh, domaine de compétences, notre euh, voilà, notre discipline de, de prédilection, je dirais. Euh, qui va euh, de euh, la psychoacoustique euh, euh, jusqu'aux euh, jusqu neurosciences, par exemple, en oui. passant par euh, la musicologie aussi. Euh, donc voilà, on, on, on articule chacun nos recherches sur euh, des thématiques propres et on essaye de les, euh, de les faire converger vers, euh, euh, disons, euh, quelque chose qui va alimenter cette discipline qu'on porte dans l'équipe qui est le design sonore.
0: Et ça fait combien de temps que le Perception et Design Sonore, il existe
1: Alors l'équipe Perception et Design Sonore en tant que telle existe depuis 2004. D'accord. Euh, elle a été euh, fondée euh, sous l'impulsion de Patrick Suzini, donc euh, l'une des personnes que j'ai citées tout à l'heure. Euh, et euh, Patrick a en fait euh, euh, construit cette équipe euh, sur la base de deux équipes euh, euh, plus anciennes qui étaient à l'IRCAM. L'une traitait euh, de la perception et de la cognition musicale et l'autre traitait du design sonore donc il y a eu une espèce d'agrégation de, de, fusion comme ça entre ces deux, ces deux équipes pour euh, voilà, euh, un moment où, euh, où il y a eu une évolution euh, au niveau de ces équipes et donc ça a donné perception et design sonore où on s'est intéressé donc, plus à, euh, à des questions de design sonore, de sons oui. environnementaux, de sons un petit peu extra musicaux.
0: Et vous êtes les seuls en France à faire ça
1: Non, 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 on n'est pas les seuls euh, en France à faire ça. Le design sonore, euh, disons, le design sonore, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez répandu en France euh, mmh. sous diverses formes. Euh, c'est vrai qu'au niveau de la recherche en design sonore, on n'est pas beaucoup, mais il y a quand même des gens euh, à Marseille, euh, des gens à Lyon, des gens mmh. à Nantes euh, qui, euh, dans leurs activités de recherche... Euh, euh, distille un petit peu ces, ces questions euh, de création sonore appliquée, euh, etc.
0: D'accord. Alors pour débuter notre entretien, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin qui est, est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Alors c'est une grande question effectivement euh, donc euh, alors euh, moi je pense que le design n'est effectivement pas, euh, pas facilement définissable. Et là, je me, je me repose sur euh, euh, des lectures que j'ai pu faire. Voilà, je, moi, je ne suis pas euh, issu du, du monde du design en tant que tel. Donc, euh, j'ai euh, étudié euh, cette discipline à travers euh, les lectures euh, d'articles scientifiques ou euh, voilà, d'ouvrages. De, de, Et effectivement, euh, la conclusion que j'en tire personnellement, c'est que... Euh, bah, ce que, ce que que disent beaucoup de gens que le design est indéfinissable, euh, souffre d'indéfinition comme dit euh, Jean-Louis Fréchin par exemple. Euh, on voit aussi que euh, le, le design est une discipline un peu protéiforme, euh, euh, polysémique, etc. Donc euh, voilà pour moi effectivement le, le design est, ce serait difficile à, à définir. Malgré tout euh, on, quand on lit les choses sur le, de, le design, on voit bien qu'il euh, y a des tentatives de définition, mm -hmm. euh, voilà, Stéphane Vial en donne, plein d'autres personnes en donnent, euh, et, euh, et du coup euh, ça, ça permet quand même de cerner un petit peu, mm -hmm. la, un petit peu la discipline et transposer à notre discipline qu'est le design sonore, je dirais qu'on hérite un petit peu de cette, cette indéfinition ou de cette indiscipline comme, euh, comme en parle Annie Gentès par exemple. Euh, donc on, on, on hérite un petit peu de, cette, de ce caractère un petit peu indéfini et effectivement nous-mêmes on a du mal aussi à, à définir vraiment précisément ce qu'est le design sonore.
0: Mmh. Vous, vous reliez les, un peu les deux questions parce que je me demandais aussi pourquoi le sonore, de design sonore est au pluriel dans l'intitulé de perception et design sonore parce que si j'ai bien compris et comme vous l'écrivez le design sonore c'est rendre une intention audible j'ai beaucoup aimé ces quelques mots, je trouve que c'est parfait comme résumé mm
1: -hmm.
0: et alors est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs intentions qu'il y a plusieurs formes de design sonore
1: Alors c'est une question qui est qui est marrante et intéressante parce qu'en fait, initialement, le S de design sonore dans l'intitulé du nom de l'équipe, il vient du fait qu'on s'intéresse à la perception sonore et au design sonore. Et on articule nos travaux euh, dans ces deux domaines disciplinaires pour euh, servir encore une fois euh, la recherche en design sonore et, euh, et aussi euh, euh, contribuer euh, à, à la, au domaine scientifique de la perception, euh, perception et cognition auditive. Donc le S, il est un peu, je dirais, grammatical euh, pour servir à la fois la perception et le design. Cela étant... Euh, c'est vrai qu'il peut aussi être vu comme euh, le fait qu'il euh, y a plusieurs designs sonores et là j'en reviens donc à, à, la, à la problématique que j'exposais euh, précédemment sur les, les multiples définitions mmh. et euh, effectivement il, design sonore au pluriel ça a un sens aussi parce que euh, on fait tous un design sonore un peu particulier, un peu spécifique euh, même si encore une fois il y a des convergences il y a des il y a des constantes dans, la, dans le métier et dans la discipline. Mais ce S, il, est, il pourrait être aussi vu comme euh, cette, euh, cette polysémie de, de, de termes euh, design sonore, effectivement.
0: Vous et votre équipe, vous travaillez sur ce que vous nommez les sons environnementaux. Sur le site internet de l'IRCAM, il est indiqué, je cite, « Les sons environnementaux sont souvent produits dans un contexte d'interaction combinée à un geste lors de la manipulation d'un objet ». Un des enjeux majeurs de l'équipe, c'est donc de poursuivre l'étude des sons environnementaux dans un processus combinant perception et action, ce qui constitue une porte d'entrée essentielle et originale pour la recherche en cognition auditive et pour les applications en design sonore interactif. Fin de citation. Un son environnemental, si je comprends bien, c'est donc le son d'un geste, d'un mouvement, d'une interaction, c'est ça C'est ça, oui. Et est-ce que vous, euh, vous, pouvez nous donner un exemple euh, à écouter pour nos auditeurs et auditrices
1: mmh. Alors un son environnemental, c'est effectivement euh, euh, ce que vous avez euh, défini. C'est euh, Finalement, de manière un peu plus large, c'est euh, euh, tous les sons qui, qui nous entourent dans notre quotidien, euh, même s'ils ne sont pas issus d'un geste ou d'une interaction avec euh, un objet ou une interface. Par, euh, par défaut, on pourrait qualifier de son environnemental tout ce qui n'est pas euh, ni musical ni vocal, je dirais. Voilà, y a, ça, ça pourrait être une, une autre forme de, de, de définition aussi du son environnemental et alors pour, de, pour, pour donner des exemples en fait il euh, euh, y a un exemple qu'on donne assez souvent euh, mes collègues et moi euh, quand on présente mmh. voilà, le, le, le propos du design sonore c'est euh, l'exemple de la perceuse par exemple la perceuse euh, alors ça a un son euh, pas très agréable, j'en conviendrai, euh, mais c'est malgré tout euh, un objet euh, qui, euh, par le son, nous renseigne de euh, l'action qu'on a euh, sur l'objet et sur euh, aussi euh, le fait de percer, etc. Voilà, si euh, si on commence à rentrer, par exemple, dans un mur un peu, euh, un peu dur, en béton armé, etc., ben, le son va nous indiquer qu'on euh, change de matériau, qu'il va peut-être euh, éventuellement ch fa falloir changer de forêt, etc. etc. Voilà, donc ça c'est typiquement euh, une, une interaction sonore qui est euh, riche d'informations mm -hmm. et qui nous guide aussi dans notre action de percer et d'utiliser la perceuse. Donc là, typiquement, euh, on a des petites variations de timbre dans, cette, euh, dans cet extrait euh, qui nous dit que, alors peut-être qu'on n'est pas dans un, un mur, en, enfin on ne rentre pas dans un mur en béton armé, mais en tout cas, peut-être qu'on modifie un peu notre inclinaison de forêt, des choses comme ça. Vous voyez, il y, y, y a comme ça des indices sonores qui, euh, qui peuvent être euh, hyper, euh, hyper instructifs. Alors il y a un autre, euh, un autre son euh, qui est assez emblématique et pareil qu'on qu donne comme exemple assez souvent dans nos, dans nos interventions et nos présentations euh, c'est un son qui est alors plus du tout mécanique plus du tout organique euh, c'est un son complètement artificiel alors c'est un son un petit peu euh, anachronique et en tout cas euh, c'est un peu un son du passé c'est euh, ce son là Voilà, alors je ne sais pas si euh, vous l'aurez reconnu, c'est en fait le son des premières versions de l'iPod euh, d'Apple euh, qui avait euh, une roue euh, circulaire en fait euh, pour euh, voilà, naviguer dans les, dans les différents menus, sélectionner les, les items, etc. etc. Et ce son il est aussi euh, assez emblématique finalement euh, d'un design sonore ou en tout cas de, voilà, de, de, de comment on peut utiliser le son quand on interagit avec les objets puisqu'on euh, bah, se rend bien compte qu'il nous guide quand même dans notre, euh, dans notre action, dans notre navigation il nous rend précis dans nos actions etc. etc. Voilà, donc c'est un peu tout ça, à travers ces deux exemples on, on peut commencer à, à percevoir un petit peu euh, ce qu'on qualifie comme euh, euh, son environnemental, euh, interaction sonore, euh, design d'interaction sonore, etc., mm -hmm.
0: etc. Alors autant la perceuse, je comprends bien que c'est un son environnemental. <coughs> autant en introduction, vous disiez qu'un son environnemental, c'est ni musical, ni vocal. Mm -hmm. Mais la petite, euh, le, enfin, le son mm -hmm. de l'iPod, mm -hmm. ça ressemble un petit peu à une musique quand même, non
1: alors, ça ressemble un peu à une musique si, euh, effectivement, si on a un, un mouvement régulier, on va commencer à avoir un pattern rythmique, on va commencer. Mais euh, pas, en tout cas, ça n'a pas été conçu comme euh, une, une musique en tant que telle. Ça a été conçu comme euh, un signal sonore, une signalétique, oui. un. Un, un, une métaphore sonore etc pour justement guider, euh, guider l'action et il est intéressant ce son parce que comme je le disais il est artificiel euh, et là on, on rejoint euh, les, euh, les considérations par exemple qu'a pu euh, écrire euh, Murray Schaeffer dans, dans son livre euh, The Tuning of the World en anglais et le paysage sonore en français, mm. euh, voilà où, où il prédit en, euh, au milieu des années 70 que notre monde va être envahi de sons artificiels, qu'il va falloir les contrôler, qu'il va falloir euh, euh, les harmoniser, etc., etc. Et finalement, voilà, on, on y est et on, et on mm. vit ça euh, tous les jours. Donc euh, le, le design sonore peut aussi euh, avoir un rôle sur, euh, voilà, sur notre environnement sonore, euh, euh, actuel qui est encore une fois euh, euh, envahi de, de son artificiel et, de son numérique et, voilà.
0: alors on parle de sons qui sont issus d'un geste d'un mouvement d'une interaction donc je me demandais euh, naturellement si vous aviez déjà collaboré avec des danseurs des chorégraphes des spécialistes du mouvement ou bien même des artisans qui sont des experts du geste
1: alors, euh, c'est une bonne question. Il euh, y a effectivement euh, forte interaction, euh, si je puis dire, avec, euh, avec euh, le geste, la danse, euh, la, la chorégraphie. Alors, en, en règle générale, à l'IRCAM, il y a des collaborations avec euh, euh, cette, euh, ce domaine artistique. Dans le, dans le labo, il euh, y a une équipe. Euh, qui est précisément euh, euh, dédié à ces questions euh, le nom de l'équipe c'est Interaction, Son, Musique, Mouvement donc ça veut bien dire ce que ça veut dire euh, c'est une équipe euh, qui est dirigée actuellement par euh, Frédéric Bévillacois et qui donc s'intéresse, comme son nom l'indique, euh, aux, aux interactions sonores, à la manière d'interpréter euh, le mouvement et de le, et de le rendre sonore pour mieux le comprendre, mieux l'apprendre, etc., etc. Donc voilà, et on collabore de temps en temps avec euh, Frédéric euh, sur des projets euh, d'interaction sonore, euh, mmh. des projets multimodaux en fait, euh, modalités euh, gestuelles, modalités haptiques modalités auditives etc, etc. Euh, par exemple à des fins de euh, réhabilitation euh, enfin plutôt rééducation d'un mouvement par exemple ou apprentissage d'un mouvement euh, voilà des, des choses euh, des choses très euh, très très orientées sur le sur le geste et l'apprentissage du geste mmh.
0: alors moi, je trouve que l'un des plus beaux exemples d'identité sonore que j'ai en tête, c'est celui du métro de Tokyo. Mmh. Parce que pour chaque station de métro de la capitale nippone, il y a une petite musique qui retentit et qui a été imaginée expressément pour chaque station. Ça s'appelle les Eki Melodies. Elles sont tellement populaires qu'il y a même des réveils matins qui diffusent ces musiques-là. Ces paysages sonores ce sont des compositeurs qui les ont imaginés et c'est là en fait que je réalise que les frontières entre pollution et évasion sonore elles sont assez euh, subtiles et euh, même les frontières entre composition musicale et design sonore. Est-ce qu'on peut dire qu'un ou une designer sonore c'est une personne qui va par exemple concevoir ben, le son son euh, du vrombissement de la perceuse ou même du vrombissement d'une voiture électrique pour qu'elle soit entendue dans la circulation et donc un son utile entre guillemets à l'inverse d'un compositeur qui va créer un son artistique
1: mmh. Alors effectivement là on est en plein dans le la frontière entre euh, design sonore design musical euh, musique et son voilà toutes ces euh, toutes ces articulations et toutes ces dualités un petit peu entre euh, entre Composition musicale, les créations sonores appliquées, voilà, c'est un, un nœud un petit peu de mmh. effectivement de, de réflexion pour nous. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite euh, tout à l'heure quand je présentais le, le, disons le, le contour de l'équipe, euh, c'est que euh, la plupart du temps, quand on fait des projets, et même des projets de recherche, euh, ou a fortiori des projets de, de recherche appliquée, mmh. euh, on, on s'associe, on collabore avec des compositeurs. Ça, c'est un petit peu aussi... Euh, L'âme de. Alors, c'est l'âme de l'IRCAM en général, euh, faire converger l'art et la science, la musique et la recherche. Mais c'est aussi, euh, disons, c'est incarné aussi dans, dans notre équipe par ces, ces collaborations très étroites qu'on a avec des compositeurs sur des projets de, de recherche et de, et de création sonore. Ils, ils prennent en main un petit peu cette question de euh, composition musicale versus euh, création sonore appliquée. Mmh. Euh, et. C'est intéressant de voir comment euh, ils, se, ils changent de peau un petit peu euh, quand eux, ils vont travailler pour, pour, pour l'équipe sur, sur, des, euh, comment dire, sur des, des objets ou des contextes très appliqués, euh, alors que euh, six mois avant, ils étaient à écrire une pièce euh, pour orchestre euh, ou euh, une, une composition de musique électronique, etc. Donc voilà, il y, a, y a, Je dirais que les deux sont pas incompatibles en fait euh, on peut très bien être compositeur de musique classique, contemporaine, peu importe et puis designer sonore mm -hmm. Euh, alors il y en a qui arrivent très bien à jongler avec ces deux, ces deux statuts D'autres un petit peu moins Mais en tout cas voilà c'est une espèce de, euh, de changement un petit peu de, de paradigme je dirais pour le compositeur euh, et, euh, et finalement ça, ça se fait assez bien Après sur les questions euh, est-ce que le design sonore c'est de la musique Est-ce que le design musical c'est du son etc euh, en fait, euh, c'est vrai qu'il y, euh, euh, y a cette grande différence entre euh, création musicale et création sonore appliquée qui est que euh, la création sonore appliquée, elle est justement appliquée à quelque chose. Donc elle a un dessin, euh, EIN, elle a un, un objectif, une fonctionnalité, etc. Alors que l'œuvre d'art, a priori... Euh, bah, il a un objectif aussi qui est de traduire la sensibilité de l'artiste mais euh, il n'est pas euh, forcément euh, comment dire, euh, dédié à, euh, à être fonctionnel à être euh, utilisé euh, euh, voilà, tous les jours etc etc alors la différence qu'il y a dans, euh, disons, dans, nos, dans nos manières de travailler en, en design sonore, c'est aussi d'intégrer une, euh, une, une phase d'évaluation dans le process de travail d'évaluation de ce qui a été créé euh, et ça c'est ce qui fait un petit peu la différence entre la production artistique et puis la production sonore appliquée c'est à dire la production artistique a priori euh, elle est créée par l'artiste elle est euh, exposée euh, voilà dans une exposition un musée une performance et puis après euh, les gens euh, prennent ce qu'ils veulent dessus euh, la, la critique l'aime euh, etc, etc. Euh, la création pour le design sonore c'est la même chose, sauf qu'à la fin, il faut quand même s'assurer qu'elle euh, va remplir les fonctions qu'on lui a demandées au départ. Et c'est ça qui, euh, qui fait la grosse différence entre euh, création artistique et création sonore appliquée à mon sens.
0: Si j'ai pris exemple de la voiture électrique, c'était pas pour rien mmh. puisque euh, c'est votre équipe qui est à l'origine du design sonore de la Renault Symbiose, un projet qui vous a demandé euh, plusieurs mmh. allers-retours avec votre commanditaire et qui vous a amené à vous re-questionner sur votre propre perception d'un bon son. Comme nous le disions une voiture électrique ben ça fait pas de bruit vous avez donc été missionné pour créer le logo sonore du véhicule et vous aviez envisagé que la voiture émette un son à l'arrêt différent de celui qu'elle émette en mouvement mais ça n'a pas été retenu puis vous avez souhaité imaginer un son plutôt discret et granuleux un peu comme un clic lorsque la voiture est en mouvement mais ça n'a pas convaincu vos clients qui souhaitait un mmh. bruit un peu plus doux. Mmh. Jusqu'à quel degré d'intervention vous laissez aller euh, vos commanditaires Et puisque le son est un vecteur d'émotion, c'est forcément quelque chose de, de subjectif. Alors comment savoir quand vous tenez la bonne signature audio mmh.
1: Je vais euh, re -re revenir un petit peu en arrière sur ce, sur ce projet. Alors effectivement, euh, l'incarnation la plus récente de, de, de cette grande problématique qui est euh, véhicule électrique égale euh, véhicule silencieux égale euh, potentiel danger pour résumer un mmh. petit peu euh, donc la, 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 la plus récente incarnation c'est effectivement notre travail qu'on a fait euh, sur le, la Renault Symbiose qui est un, ce qu'on appelle un démo car dans le monde automobile donc euh, plus vraiment un concept car c'est à dire un prototype mais pas vraiment encore un véhicule de série alors petite parenthèse quand je dis on c'est en fait euh, donc l'équipe mais comme je le disais tout à l'heure aussi un compositeur associé et là en l'occurrence c'est un compositeur avec lequel on travaille depuis très longtemps et notamment sur ces questions automobiles qui s'appelle Andrea Chera, et voilà qui a euh, euh, porté avec nous ces, ces, ces questions de design sonore pour le, pour le véhicule électrique donc incarnation récente de cette problématique dans Symbiose et incarnation un petit peu plus ancienne dans là pour le coup un véhicule de série qui s'appelle Zoé qu'on peut écouter dans la rue et tout ça et qui vous avez raison euh, a subi euh, des euh, modifications, adaptations euh, par rapport à, à nos suggestions et propositions initiales euh, du fait de la contrainte industrielle. Et ça c'est intéressant en soi, euh, puisqu'on est en plein dans la, la problématique du design en fait. Oui. Comment conjuguer euh, de la création euh, pure et euh, de la contrainte industrielle comment se plier à un cahier des charges, comment interpréter un cahier des charges, l'interpréter de manière à le, voilà, à le prendre dans le bon sens, etc. etc. Alors, dans le milieu automobile, il y a des choses qui sont assez, assez incontournables. Il y a des, des sonorités, par exemple, qui tout de suite incarnent un mauvais fonctionnement. Et donc ça, le, le clic là dont, dont vous parliez dans, dans, votre, euh, dans votre introduction, euh, c'est typiquement un, un son <coughs> qu'on a proposé au départ dans, dans le projet. Euh, parce que, euh, bon, d'une part, il nous, il nous semblait un élément euh, intéressant du point de vue esthétique, etc. C'était aussi un élément fonctionnel pour justement localiser l'objet, etc. Mais par contre... Euh, rapidement il y a eu euh, une sorte de, de veto alors bon le mot est un peu fort mais en tout cas une sorte d'opposition de, de, euh, de la part du, des, du, voilà, de, du, du constructeur automobile qui était de dire non ce son il, euh, il suggère trop le mauvais fonctionnement le truc qui tourne pas rond le truc qui claque etc donc on peut pas le mettre dans notre, euh, dans notre univers sonore et là on est vraiment euh, au cœur de euh, encore une fois, la problématique du design où euh, bah, il faut accepter cette, euh, cet état de fait oui. parce que sinon euh, voilà, on, on va à l'encontre finalement de, de l'industriel pour lequel on travaille. Et il faut arriver à détourner cette contrainte pour, euh, pour euh, proposer quelque chose d'autre qui soit aussi fonctionnel et euh, aussi esthétique et qui euh, nous convienne autant. Il y a un autre élément que vous avez cité qui est euh, cette question de euh, pas de son à l'arrêt versus euh, du son à l'arrêt. Euh, alors ça c'est aussi un autre, euh, une autre illustration euh, de, des relations qu'on peut avoir avec euh, le monde industriel dans, dans un projet de design sonore et à fortiori de, de design. C'est que euh, jusque très tard dans le projet, en fait, le cahier des charges, c'était, euh, bah voilà, le, euh, le véhicule doit faire du son de 0 à 30 km heure. Très bien, donc on travaille, on, on itère avec les groupes de travail en interne aux constructeurs, etc. etc. Et puis euh, arrive un moment, euh, assez tard dans l'évolution du projet, où il euh, bah, y a un changement de cahier des charges. Euh, et là on dit, bah, non finalement, euh, du fait euh, d'une réglementation euh, qui va arriver, et puis de euh, voilà, de, de, de spécifications nouvelles, euh, bien le son ne fait plus... Euh, ne fait plus de son à 0 km heure mais va commencer à faire du son à 0,1 km heure et ça c'est assez euh, caractéristique aussi et parce que ça, ça, ça implique énormément de choses euh, en termes de création euh, on ne crée pas la même chose de 0 à 30 km heure que de 0,1 à 30 km heure ça, ça peut paraître un peu euh, un peu bizarre ce que je dis et un, et un petit peu euh, trop précis, mais, mais malgré tout, euh, le son c'est une matière qui est très euh, fragile et très sensible. Et si euh, on se dit, euh, bah, on a fait un truc de 0 à 30 km heure et puis finalement on va juste couper ce qu'il y a à 0 km heure et puis commencer à 0,1, eh bien en fait on détruit euh, la forme globale de, de la proposition. Euh, on ne peut pas juste couper euh, le début de, de, de la proposition et puis écouter le reste, ce n'est pas possible euh, ça, ça, ça met à, à plat et à terre tout, tout ce qu'on qu a construit donc voilà, il faut retravailler euh, la forme complète non plus dans, cette, euh, dans cet espace 0,30 mais dans cet nouvel espace 0,1 et 30
0: voilà. et donc comment vous savez enfin comment vous êtes sûr? Que le son que vous livrez, c'est le bon
1: Alors, ça, c'est une autre question aussi qui est euh, assez sensible dans, euh, dans les, les, les collaborations qu'on peut avoir avec les industriels. Bon, déjà, il y a une part de confiance. On est dans une relation de confiance quand on travaille, euh, a priori, euh, dans une, surtout des, des, des projets euh, au long cours comme ça. Un projet sur Zoé, c'est quelque chose qui, qui dure deux ans, deux ans et demi. Mmh. Donc, alors, on, il s'établit quand même une relation de confiance avec euh, nos interlocuteurs industriels. Euh, et puis on est aussi, euh, et c'est ça qui fait de, de, du, projet, euh, du projet Zoé puis du projet Symbiose, euh, un projet assez emblématique euh, de ce que peut être le design sonore, en tout cas pour nous. Sur un projet comme ça, on est aussi présent, je dirais, du début à presque la fin. Euh, puisque en fait on participe aussi à l'industrialisation de notre proposition si vous voulez le schéma classique, un schéma hyper classique en design c'est que voilà on, on travaille sur des, euh, sur des prototypes euh, de plus en plus euh, élaborés et puis à un moment bah, on met en production euh, et cette mise en production euh, on a eu la chance de l'accompagner nous en tant que designer sonore c'est à dire de valider euh, le passage d'un... Euh, d'un environnement prototype, qui sont nos outils de travail, de, de, de création sonore et de production de matière, à un environnement industriel qui est euh, l'électronique embarquée dans la voiture, euh, la, le système de diffusion et d'amplification embarqué dans la voiture, etc. Donc on a eu la chance de, de participer à ça et de valider les différentes étapes de mise en production et de mise en série. donc là on on maîtrise quand même le son qui va, enfin, on maîtrise autant que possible le son qui va sortir in fine.
0: Ce qu'on n'a peut-être pas mentionné ultérieurement, c'est que vous créez des projets dans trois contextes différents. Vous faites des projets de création industrielle, ce dont on vient de parler, de recherche vraiment appliquée à l'industrie de recherche et de création de éthique sonore et vous concevez aussi des actions de pédagogie. Mais bien sûr, ces trois activités, elles s'entrecroisent parce que par exemple, la voiture électrique donnée précédemment, c'est une forme de signalétique sonore qui est appliquée au domaine de l'industrie et qui peut aussi être pris comme exemple comme on vient de le faire pour expliquer ce que c'est le design sonore. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer les trois aspects de cette recherche
1: c'est des pôles euh, qui, euh, qui sont, euh, qui sont comment dire, instruits ou étudiés euh, dans, dans nos recherches en design sonore. La, la création industrielle, donc plutôt euh, dédiée à, à l'objet manufacturé, on va dire. La signalétique, qui elle, est dédiée à... Euh, qu'on pourrait euh, qualifier d'interface numérique ou de navigation dans un espace par exemple euh, et puis alors le, le, le volet pédagogique je dirais qu'il il embrasse un petit peu tous ces deux, euh, deux pôles euh, précédents dans la mesure où, où d'une part euh, effectivement tout ce qu'on produit euh, a un, une, une destinée et une volonté pédagogique dans le sens où euh, euh, ça va aider d'une part à faire comprendre ce qu'est le design sonore et comment on fait le design sonore nous dans l'équipe et ça va aider aussi à euh, sensibiliser les gens à l'écoute et ça c'est hyper important quand on travaille avec un industriel par exemple qui, euh, qui jusqu'alors ne euh, s'était pas vraiment intéressé au son ben, on a aussi un, un, une action pédagogique auprès de, cette, de, de, de cet industriel pour dire ben, attention le son c'est important euh, on ne peut pas faire du son n'importe comment, oui. enfin tout ce que j'ai dit précédemment euh, donc voilà on a cette, euh, cette action pédagogique aussi et le volet pédagogique il s'articule aussi euh, d'une autre manière euh, au sein de l'équipe euh, c'est euh, notre implication dans euh, une filière de formation en design sonore et ça c'est quelque chose qui est porté euh, notamment par euh, euh, mon collègue Olivier Wicks qui est euh, coordinateur pédagogique euh, entre euh, euh, les différents acteurs d'un master design sonore, en fait d'un DNSEP design sonore, hébergé euh, dans une école d'art et de design mmh. au Mans. Et donc en fait on, on a aussi le pied dans la pédagogie, je dirais, euh, au travers de, donc de, de, cette, euh, de cette filière euh, portée donc, par Olivier qui est euh, à la fois chercheur à l'IRCAM et euh, enseignant à, à l'école supérieure d'art et design du Mans nous-mêmes on intervient euh, dans les cours de ce, de ce master mmh. donc voilà, en fait on, on forme aussi euh, les designers sonores de demain ou en tout cas certains designers mmh. sonores de demain donc voilà, la pédagogie on prend aussi un petit peu je dirais euh, au pied de la lettre euh, en, en étant impliqué dans cette, euh, dans cette formation.
0: Mmh. Donc le DNSEP c'est le diplôme national supérieur d'expression plastique. Exactement. Est-ce que c'est le seul en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent et je me demande s'il y a d'autres formations même à l'étranger sur le design sonore
1: On a été un peu précurseurs euh, alors quand je dis on, là c'est pareil il faut remettre dans le contexte euh, c'est d'abord euh, une, une impulsion donnée par euh, euh, cette école des beaux-arts du Mans alors avant elle s'appelait école des beaux-arts mmh. du Mans maintenant elle s'appelle école supérieure d'art et de design c'est une impulsion qui a été portée euh, il y a maintenant plus de dix ans par euh, son ancien directeur qui était euh, Didier Larnac mmh. et c'est une impulsion qui regroupe différents acteurs, précisément le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, l'ENSI Les Ateliers, donc École Nationale Supérieure de Création Industrielle à Paris et donc l'IRCAM, et précisément notre équipe. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte, je dirais, pédagogique. Et il s'avère que oui, il y a d'autres formations euh, euh, en France euh, alors qui sont pas... Euh, bah, chaque formation a sa spécificité il y a des formations par exemple à Saint-Etienne les formations de réalisateurs en informatique musicale ou ré réalisateurs en art numérique qui euh, d'une certaine manière euh, peuvent aussi croiser des problématiques de, de design sonore, nous par exemple à l'IRCAM on travaille euh, ça nous arrive de travailler avec des réalisateurs en informatique musicale sur des projets ou sur des développements des choses comme ça, donc voilà c'est des, des profils qui sont pas si éloignés que ça euh, du, du design sonore je dirais, qui encore une fois est très multiforme etc donc, voilà, il y a aussi un un master à Marseille d'ingénierie et de conception sonore. Alors c'est un master assez récent qui est porté par un labo qui s'appelle Prisme. Il y a d'autres écoles d'art et de design ou d'écoles des beaux arts qui traitent du son malgré tout d'une certaine manière. Enfin voilà, il y a quand même des offres un peu un peu variées. Si on s'intéresse au son dans les jeux vidéo par exemple, qui est vraiment un secteur très précis et eh bien il euh, y a l'engine l'école nationale supérieure de jeux et de médias interactifs numériques à angoulême qui euh, traite aussi de ces questions du son entre autres évidemment après à l'étranger oui il y a aussi évidemment plein de plein de formations oui. en Angleterre aux États-Unis en au Danemark, en Italie, euh, voilà, qui, encore une fois, ont chacun leurs leur spécificités. Si je prends le Danemark, par exemple, il y a l'Université d'Alborg euh, qui propose des, des formations au niveau master sur euh, musique and Sound Computing, par okay. exemple, voilà, qui, qui croisent aussi des, des problématiques de design. sonore. Enfin, voilà, je ne pourrais pas les citer tous, c'est assez varié. Euh, euh, et Il y a aussi beaucoup de formations qui sont hébergées dans des, euh, des écoles d'audiovisuel. De, euh, puisque euh, le design sonore et euh, surtout en, dans les pays anglophones le sound design a une exception très euh, relation son image et donc euh, beaucoup de formations de sound designers euh, dans les pays anglophones sont hébergées dans euh, euh, des, des écoles ou euh, des filières universitaires qui, euh, qui sont euh, liées à l'audiovisuel.
0: Là, on parle de formation supérieure. mais Est-ce oui. que ça vous arrive de faire de la pédagogie, je ne sais pas, des élèves de maternelle, par exemple
1: Alors, des élèves de maternelle, non. <rire> euh, par contre, il y a euh, une, une action euh, à l'IRCAM qui est euh, portée par euh, le, le département pédagogie et action culturelle. Euh, dirigé par Philippe Langlois actuellement euh, qui est euh, ce, qu ce, que, ce que ce département appelle les, des rencontres métiers et donc il y a euh, très régulièrement au cours de l'année des, euh, des, des classes d'élèves, de collégiens, alors ça va de la troisième à la terminale on va dire euh, qui viennent à l'ERCAM pour euh, voir ce qu'on y fait il y en a qui s'intéressent à euh, euh, je ne sais pas, euh, le traitement de signal, d'autres qui s'intéressent à l'acoustique des instruments, et il y en a aussi qui s'intéressent au design sonore, donc on, effectivement on fait œuvre de pédagogie aussi envers une population qui n'est pas maternelle, mais qui est euh, voilà, collège, lycée, et qui, euh, qui est euh, voilà, une, une population qui est assez réceptive mmh. à, à ces, à ces questions-là.
0: Je trouve que c'est fondamental en fait, de faire ce que vous faites, de faire de la pédagogie quand on fait des travaux de recherche, parce que souvent quand on dit qu'on fait de la recherche, c'est bien souvent obscur pour fait. les gens. donc euh, C'est hyper important mmh. de, de faire ces actions-là. Et en me, en me renseignant sur vos activités, j'ai découvert des distinctions et euh, des institutions dont j'ignorais l'existence. Un peu comme le Golden Tractor Award que j'avais rencontré lors de l'épisode sur le design en milieu rural, j'ai appris la connaissance du prix du décibel d'or recherche mmh. décerné par le Conseil National du Bruit et aussi la Société Française d'Acoustique. Vos travaux ont été récompensés en 2014 et en 2016 par ces institutions pour leur impact social. De quels travaux il s'agissait plus spécifiquement
1: Alors, en 2014, c'était euh, un décibel d'or, comme vous l'avez dit, euh, décerné par euh, le Centre National du Bruit, le Conseil National du Bruit, mmh. pardon, qui est une instance effectivement euh, qui euh, qui se connecte à euh, pas mal d'autres instances en France, euh, la Société française d'acoustique, le Centre d'information et de documentation sur le bruit, euh, d'une certaine manière aussi la Semaine du son, portée par Christian Huguenet. Voilà, il y, y a comme ça une, euh, un certain nombre d'instances et d'institutions qui, qui traitent de ces questions du bruit au sens très très général. Oui. Hein, ça... Euh, et donc euh, 2014 c'est un, un décibel d'or euh, décerné à l'équipe Perception et Design Sonore qui à l'époque était dirigée par Patrick Suzini, pour son action en général je dirais en 2016 c'était deux prix euh, un peu plus spécifiques euh, décernés à deux chercheurs euh, donc le, le premier Patrick Suzini, pour euh, encore une fois euh, la contribution euh, de, de ses travaux euh, de plus de 25 ans dans le domaine à la communauté. Et le deuxième, un jeune chercheur, Emmanuel Ponceau, qui était récompensé de ses travaux, notamment les travaux qu'il avait fait dans sa thèse sur euh, voilà la question, l'utilisation d'une, notamment hein, l'utilisation d'une méthodologie qu'on appelle corrélation inverse pour euh, essayer d'extraire de, euh, des, des indices sonores d'un percept. Euh, donc voilà, Emmanuel a été récompensé de ses travaux euh, par la Société française d'acoustique en recevant ce, ce prix. Euh, euh, au même titre que Patrick a mmh. été euh, récompensé de, de l'ensemble de ses travaux par la Société Française d'Acoustique.
0: J'ai l'impression que c'est très masculin en fait, euh, cette unière depuis tout à l'heure, vous, vous citez que <rire> des hommes.
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, la, alors ça c'est une question euh, qui touche plus largement le, le, le monde de la recherche scientifique. Mmh. Euh, en tout cas de la recherche scientifique dans nos, dans nos disciplines que sont euh, les sciences pour l'ingénieur, les sciences physiques euh, les sciences qu'on pourrait appeler dures euh, euh, voilà, j'aime pas trop cette appellation mais euh, c'est une appellation qu'on voit et qu'on lit assez souvent c'est un domaine effectivement assez masculin euh, le, la notion de parité n'y est, euh, euh, est pas encore du tout euh, arrivé, enfin en tout cas pas beaucoup arrivé. Dans notre, euh, dans notre domaine précisément, euh, c'est vrai que là, tous les noms que j'ai cités euh, sont des hommes. Euh, on essaye, euh, on s'efforce malgré tout de, bah, de féminiser ou en tout cas d'établir de, de, une parité homme-femme dans, dans notre équipe et, et euh, plus largement dans, dans l'IRCAM aussi. Hein. Par exemple, euh, la directrice, enfin, oui, le, la personne qui dirige euh, notre laboratoire STMS depuis 2019 est une femme Brigitte D'Andréa Novel la parité commence à arriver aussi à l'IRCAM depuis quelques années mais voilà c'est assez compliqué de recruter des femmes même au niveau des stages ou des thèses le fait est qu'il y a plus de candidatures hommes que de candidatures femmes et ça c'est un truc auquel on a du mal à à déroger oui. je dirais euh, alors c'est quelque chose qu'on essaye de de modifier aussi en en justement en, en ayant ces, euh, ces actions de vulgarisation et de et d'information euh, sur le sur le métier sur le métier de la recherche en général etc euh, parce que en fait c'est un problème de filière Si euh, il n'y a que euh, les euh, les jeunes hommes de troisième, de seconde, de première ou de terminale qui euh, sont informés et intéressés par euh, les filières scientifiques, eh ben, euh, on, on va les retrouver quelques années plus tard euh, dans des candidatures mmh. de thèse, ou, etc. Par contre, voilà, si, on, si on couvre euh, l'ensemble de la population homme-femme euh, à ce niveau-là, troisième jusqu'à la terminale, eh ben, oui, on aura plus de probabilités d'avoir des, des, euh, des doctorantes mmh. euh, et euh, des, des stagiaires fémi, féminins.
0: Mmh. Donc on parle d'impact social, mmh. c'est tout naturellement que les domaines de la santé et du bien-être font partie de vos champs d'action l'année dernière. La grande distribution s'est penchée sur les cas des personnes en situation de handicap sujettes à des troubles cognitifs. Une grande surface de l'Oise a décidé de mettre en place des horaires aménagés à l'occasion desquels l'espace sonore et visuel d'un supermarché est adapté. Vous, de 2014 à septembre 2019, vous avez mené le projet CREAM, donc Cracking the Emotional Code of Music, qu'on peut traduire par déjouer le code émotionnel de la musique. C'est un projet qui s'appuie sur les effets que la perception d'un ou plusieurs sons peuvent avoir sur nos émotions. Et les chercheurs et chercheuses en cognition musicale ne savaient pas pourquoi un son produisait telle ou telle émotion. Et vous, grâce à des techniques de neurosciences et de traitement de signaux sonores, vous avez pu concevoir un outil qui cible ces interprétations-là. Et pour ce faire, vous vous êtes appuyé sur la prosodie de la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la prosodie
1: Alors, la, la prosodie, Alors je vais revenir un tout petit oui. peu sur le, le projet CRIM. Donc, effectivement, c'est un projet euh, alors, porté par euh, un chercheur de notre équipe euh, qui s'appelle Jean-Julien Aucouturier. C'est un financement euh, de l'Europe mm -hmm. euh, sous la forme qu'on appelle ERC Grant donc European Research Council Grant. Mm -hmm. euh, C'est des bourses en voilà, fait. Voilà, bourse. Et donc effectivement, euh, dans ce projet, euh, il était question de relations euh, musique, son, voix et émotion. Alors la prosodie, pour revenir à votre, à votre question, euh, la prosodie vocale, euh, c'est en fait, euh, je dirais, euh, le chant de la voix, la mélodie de la voix. Alors, je vais utiliser un terme un peu technique, mais le pitch de la voix, c'est-à-dire la hauteur de la voix. Encore une fois, voilà, la modulation en termes de hauteur et de notes que fait la voix quand on parle. Et ça, c'est euh, si parler sans prosodie, c'est parler comme ça, d'une manière monotone, sans moduler le pitch. Voilà. là, ma prosodie, elle est plate. Si, par contre, voilà, je parle naturellement, il bah, y a des, euh, des descentes et des montées dans la hauteur de ma voix, et c'est ça, c'est ça la prosodie. La voix comme objet d'étude euh, est pas euh, forcément euh, Enfin, disons elle est étudiée dans l'équipe PDS euh, à travers ce projet euh, CRIM, donc porté par Jean-Julien, mais elle est aussi étudiée au labo euh, dans, une, dans une autre équipe, notamment via un chercheur qui s'appelle Nicolas Aubin, qui est dans l'équipe Analyse Synthèse, dirigée par euh, Axel Rebelle, et euh, dont, dont l'objet voilà, dont euh, de, des recherches est euh, euh, modéliser la voix. Euh, la synthétiser, euh, utiliser tout un tas de, de, de paradigmes euh, comme de, de l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire des voix de synthèse, oui. euh, corriger des voix, etc., etc. Donc lui, précisément, pour revenir à cette question de prosodie, lui, il travaille sur la prosodie pour euh, modifier euh, le genre de la voix, pour modifier son, son contenu émotionnel, une voix euh, angoissée, une voix heureuse, une voix etc. etc. Oui.
0: Donc cette recherche elle a permis la création d'applications cliniques non pharmacologiques et non intrusives. La musique est donc devenue une technologie médicale, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et dans quel cadre cette recherche elle a été testée Est-ce que elle a été menée vers la conception d'un protocole sonore conçu par des designers
1: Alors en fait, cette recherche elle est en cours. Euh, il y a plusieurs applications qui sont euh, issues justement de ce gros projet crime euh, euh, dont on a parlé en fait euh, la, la musique et le son peuvent servir à, euh, à sonder finalement euh, l'état euh, d'un patient donc de quelqu'un atteint d'une soit d'une maladie ou euh, par exemple dans un, un état de coma et il y a notamment un, une des applications que sur lesquelles travaille jean julien et ses, et ses équipiers sur la, le fait de de diagnostiquer l'état du coma euh, d'un patient euh, grâce, grâce au son en, euh, en maîtrisant le, le, le stimulus sonore qui va être envoyé à, à la personne, sachant que euh, en fait euh, l'utilisation du son là est, euh, est assez euh, pertinente dans le sens où voilà, une personne dans le coma, évidemment, euh, elle, elle, elle a les yeux fermés, euh, elle est pas forcément euh, sensible au, au toucher, etc. Et le, le, le canal auditif peut être euh, un bon moyen pour euh, sonder justement euh, l'état de conscience en fait, de la personne qui est euh, et le niveau de coma finalement. Euh, utiliser des, euh, des, euh, des stimuli sonores euh, assez simples comme euh, l'agent Julien par exemple est en train de travailler sur un, un paradigme qui utilise le, les, les prénoms euh, des personnes. Dire à une personne dans le coma son prénom euh, peut euh, disons allumer certaines zones cérébrales mmh. euh, et donc au moyen de, 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 de techniques de mesure adaptées on va voir si euh, effectivement la personne réagit à son propre prénom ou réagit à une voix euh, familière ou réagit à une, à une voix heureuse à une voix etc. Voilà, pour essayer de, de diagnostiquer quelque chose qui est très très difficile à diagnostiquer
0: le processus de création propre au design a aussi été l'un de vos terrains de jeu, puisqu'il y a un autre projet qui s'appelle le VG, alors ça veut dire mmh. Sketching Audio Technologies Using Vocalizations and Gestures, qui est traduisible par technologie d'esquisse audio utilisant la voix et le geste, un projet qui, je cite, a pour but de permettre aux designers d'utiliser directement leur voix et leurs mains pour esquisser les caractéristiques sonores d'un objet, facilitant ainsi l'exploitation des possibilités fonctionnelles et esthétiques du son. Combien de gestes et de sons ont été enregistrés pour pouvoir euh, créer ce répertoire d'esquisses Est-ce que selon l'intensité du son, le trait, il pouvait être plus épais ou plus fin est que, euh, est, euh, Ou est-ce que ce n'est pas du tout comme, comme ça que ça marche en fait
1: mmh. Alors, pour répondre euh, précisément à cette question de combien, en fait, il y a eu, dans le projet S4VG, il y a eu effectivement une grosse campagne de de récolte de données sur euh, <coughs> les imitations vocales et gestuelles et il y a eu euh, plus de 50 personnes qui sont passées dans nos cabines euh, d'expérimentation
0: qui n'étaient pas des designers d'ailleurs
1: qui n'étaient pas des designers, qui étaient des gens euh, qu'on appelle novices ou en tout cas voilà, euh, pas du tout euh, ni experts en son, ni experts en design, ni experts en design sonore etc et donc à qui on, demande de, euh, à qui on donne un son à écouter voilà, par exemple le son de perceuse qu'on a entendu mmh. tout à l'heure et à qui on demande de l'imiter vocalement euh, et euh, avec, avec les mains, avec le, euh, voire avec le corps.
0: D'accord donc il y avait déjà euh, un répertoire de son environnement alors voilà c'est ça mimer, en
1: fait. exactement, donc au préalable il y a un travail euh, là qui, euh, qui relève d'un travail scientifique qui est de finalement choisir les bons sons donc euh, ça, ça, ça s'appuie sur euh, des connaissances scientifiques qu'on a sur la manière dont on, euh, finalement, dont on organise notre perception de, de l'environnement sonore. On travaille par catégorie, on va euh, identifier euh, des sons de nature liquide, des sons de nature solide, des sons de nature gazeux, euh, euh, des, des interactions. Euh, dans, dans les interactions euh, solides, on va avoir différentes, euh, euh, différents modes d'interaction, frapper, frotter, euh, gratter, déchirer, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une sorte d'ontologie un petit peu de, 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 des interactions sonores. Oui. Et euh, on pioche là-dedans pour choisir des exemples qui vont servir après à euh, la constitution de cette base de données euh, Scadvg. Euh, voilà. Et, et donc, on, on a euh, des vidéos et de l'audio euh, de euh, plus de 50 personnes qui euh, imitent plus de... Alors, euh, si mes souvenirs sont bons, il y a une petite centaine de sons euh, qui couvrent justement cette, cette typologie. Ce sont des données scientifiques très, très importantes qui nous permettent justement, comme vous le dites, de, de faire des hypothèses sur comment les gens vont comprendre l'information sonore qu'on leur donne et le, le, le rendre en esquisse. Alors on se rend compte par exemple qu'il y, y a finalement pas mal de variabilité entre les gens. Euh, c'est à dire le propre d'une esquisse en fait c'est euh, d'extraire un, un minimum d'informations on va dire, enfin en tout cas de, de traduire un minimum d'informations et euh, cette traduction elle est faite euh, de manière assez variable euh, selon les gens, il euh, y en a qui vont extraire justement le pitch c'est à dire la hauteur, la mélodie d'autres qui, euh, euh, qui vont extraire plus le pattern rythmique d'autres qui vont extraire plus le fait, enfin euh, des, des, des propriétés un petit peu plus euh, complexes comme le fait euh, de la présence de bruit euh, dans, dans le son, etc. etc voilà. et, et ça, ça va être transcrit euh, différemment dans des imitations vocales et gestuelles. Okay. Voilà, donc on... Mais après, on essaye aussi, en tant que scientifique, on essaye aussi d'établir de, des, euh, des sortes de règles ou de lois, etc. Et donc, euh, voilà, le, tout, le, tout le but du jeu, c'est de, de euh, justement essayer d'extraire de, des, euh, des invariants, finalement, dans, dans toutes ces productions de, de gestes et d'imitations.
0: Et, et est-ce que ça a donné des dessins
1: Enfin, des esquisses L'objectif du projet Scadvg, 4 vg ce n'est pas de, de, de créer des esquisses euh, graphiques, mmh. c'est de, euh, pour faire euh, bref, c'est de transposer le paradigme qui est à la disposition du graphiste ou de l'architecte, qui est le papier et le crayon. Voilà. J'ai une idée, je veux l'exprimer ou la transmettre à, à la personne qui est devant moi, je prends un papier et un crayon, je croque. Mmh. Quand on passe dans le domaine sonore, on est un peu coincé, on a, on a plus euh, voilà, ce, ce support de papier-crayon et, et donc euh, le, le point de départ de ce projet euh, SCADVG ça a été de, euh, de se dire bah, qu'est-ce qu'on a à disposition pour euh, esquisser le son, croquer le son mm. et de partir de l'hypothèse que l'imitation vocale et gestuelle est un bon moyen est un moyen alternatif en fait euh, à l'esquisse à graphique. Le, le projet vise à euh, à construire un, un environnement euh, qui permet de, euh, de traduire une esquisse vocale et gestuelle euh, dans quelque chose qui n'est pas graphique mais quelque chose qui est euh, euh, disons, euh, pertinent du point de vue sonore c'est-à-dire un, un modèle de synthèse sonore ce qui permet après euh, d'explorer finalement mon imitation d'éventuellement la modifier un petit peu comme fait euh, comme fait le graphiste quand il prend une gomme et qu'il va gommer un tout petit coin de son, de son croquis. Bah là, c'est pareil, on peut, en ajustant les paramètres de la synthèse, ajuster un petit peu l'esquisse le, sonore que j'ai produite initialement.
0: Merci beaucoup Nicolas. Merci Laure. Vous voilà maintenant au fait de ce qu'est le design sonore. Dans les deux prochaines interviews de ce 12e épisode, Consacré au lien entre son, design et musique, il sera question d'instruments, de percussions et de jeux de scène. Alors en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast, vous pouvez toujours suivre Dessin sur Instagram, car j'y fais là aussi d'autres recommandations.